0: Bueno, querido Néstor, un saludo para usted, para la mesa de trabajo y la audiencia en la mañana de hoy.
1: Francisco Acá Barbosa es el fiscal de Colombia, estuvo en una audiencia en el Congreso y denunció un mico, en sus palabras, un adefesio que permitiría una especie de amnistía a grandes traquetos y narcotraficantes en Colombia. ¿Cuál es el mico, señor fiscal?
0: Bueno, en primer lugar, Néstor, esto se da en el marco de un proceso, de un debate o de una audiencia sobre un proyecto de justicia que se denomina Humanización de la Política Criminal y Penitenciaria. No es el proceso o el proyecto de sometimiento a la justicia que se ha venido discutiendo, que hemos venido discutiendo en las últimas semanas. En el, en un artículo de, esa, de ese cuerpo normativo se dice que se suspende la ejecución de la pena para unas conductas. ¿Qué quiere decir para la audiencia suspensión de ejecución de la pena? Alguien condenado, alguien condenado pues puede salir de la casa ahora cuando usted mira esto el origen, el, la filosofía del artículo es para beneficiar a los pequeños campesinos que son cultivadores de coca en eso digamos no tiene problema en la medida en que eso es un desarrollo del acuerdo de la Habana y yo estaría de acuerdo pero cuando usted mira un parágrafo hablan de varias disposiciones que se beneficiarían entre ellas dos disposiciones una de ellas en que es básicamente ya no el cultivo, sino el transporte, el tránsito, llevar consigo, conservar, elaborar, vender, financiar narcotráfico o de sustancias estupefacientes, y otro artículo que me parece muy complicado, que es el 382, que beneficia a quienes hagan tráfico de sustancias para procesamiento de narcóticos, y aparecen todas las elementos para la elaboración y procesamiento de la cocaína, la heroína, las drogas de origen sintético. Es decir, por cuenta de una norma de beneficio de pequeños cultivadores, mm. usted termina beneficiando a no solamente los cultivadores, sino los comercializadores y también a aquellos que tienen eh, precursores químicos para el procesamiento, Eso no quiere... solamente de la coca, sino de la heroína también en Colombia.
1: Eso quiere decir, ¿saldrían de la cárcel fiscal si se aprobara esta norma como está ¿Los dueños del negocio del narcotráfico vía suspensión de ejecución de pena?
0: Pues aquí lo que habría es que eh, utilizarían figuras de los mismos campesinos para a los campesinos y a esas personas que son dueños de esas, de esas pequeñas parcelas. Usted los excluye no solamente del cultivo, sino del procesamiento, de la comercialización y de detentar todos esos precursores, sí. lo que harían los grandes capos sería buscar un grupo importante de campesinos y entregarles el negocio para que esto se legalice en Colombia. Es decir, es una legalización del narcotráfico por la puerta de atrás.
1: Sí. Fiscal, ¿y usted cree que aquí hay un error de redacción, un error de sintaxis, o estamos eh, en el tema de cazar micos para detener orangutanes?
0: Yo creo que estamos en cazando micos deteniendo orangutanes, porque mire usted que estamos en un escenario en donde apareció esto. Hace dos semanas yo alerté al ministro de Justicia, alertamos al ministro de Justicia de que había dos resoluciones que querían pasar, proyectos de resoluciones que querían pasar en el Consejo de Estupefacientes una de ellas para eh, permitir el ingreso sin límites del cemento hacia las zonas de, de selváticas del país. Por supuesto eso no es para hacer carreteras en la selva en esto, sino es para utilizarlo como insumo de narcotráfico, o sea precursores para el procesamiento de esa de esa droga. Y para rematar también quieren ampliar eh, los, las unidades campesinas, o sea permitirle cuatro cultivos al año a estos campesinos, para que estos campesinos ya no solamente cultiven, sino según esta norma, pues también se beneficien del comercio y de la y de la y del tráfico y procesamiento de esas sustancias para narcóticos. Y para rematar, pues hemos tenido problemas de erradicación cero en el mes de enero, tenemos problemas de incautación eh, de cocaína donde ha disminuido ampliamente cerramos el año con 8 el mes con ocho toneladas cuando el promedio mensual son 30 y tenemos además órdenes de captura sin ejecutar ya tenemos 3.619 eh, órdenes de captura sin ejecutar 356 contra homicidios de reincorporados, defensores de derechos humanos, familiares de reincorporados. O sea, hay muchos elementos que me preocupan y que semanalmente sí. estamos cazando
2: para efectivamente ver que no nos vayan a meter goles. Sí, está usted en temporada de casa de micos en los proyectos del gobierno fiscal, pero usted nos cuenta que le dijo al ministro de Justicia que estaba preocupado por esos dos borradores de resoluciones. ¿Eso se corrigió? ¿O lo que usted ve es que continúa en el proyecto? ¿Se sigue contemplando tanto la legalización de esos supuestos pequeños cultivos y el debilitamiento de la lucha contra el tránsito de insumos hacia las zonas en donde hay laboratorios?
0: No, hasta ahora no ha convocado la, el Consejo de Política Criminal. Yo conversé con él el jueves anterior en mi despacho y me dijo que él había retirado eso que él, eh, o que él no iba a presentar ese, ese, borra, ese borrador de resolución. Pero vuelvo y repito, estas resoluciones son resoluciones que se construyen con unos, unos precomités técnicos en donde se asisten a discutir. Esto se iba ya a plantear. A mí me plantea ya la gente mía en la fiscalía, en los comités técnicos, y dice, mire lo que van a meter, fiscal. Inmediatamente ya entro yo en, el, en la escena y yo ya llamo al ministro y le digo, mire lo que está ocurriendo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo, yo realmente no sé qué es lo que pasa por debajo de los ministerios y quiénes son los funcionarios, que son los funcionarios que se están sentando a redactar esto. Pero a mí sí me parece muy sospechoso, muy preocupante, eh, Ricardo, que entonces acá, por cuenta de que digan esto vamos a beneficiar a unos campesinos cultivadores, terminemos beneficiando a unos campesinos probablemente no cultivadores, sino emprendedores. Entonces terminemos es legalizando el negocio del narcotráfico con un feo donde usted lo que hace es ampliar el espectro de, de campesinos de mi, miles de campesinos que al final del día pues van a tener la posibilidad de hacer tranquilo su negocio de cultivo, pero también de procesamiento eh, y de y de, y de eh, tráfico de sustancias para procesamiento de narcóticos y también por el otro lado se permita la entrada a esas zonas del país de sus insumos eso en contravía a lo que yo conversé con el presidente Gustavo Petro de que era necesario atacar a todas las personas que estaban detrás de los insumos o o, o, o o le están tomando el pelo al presidente Petro y esta vez están actuando en contra de lo que él piensa. Okay, round 2. Name something that's not boring.
2: A laundry? Oh, a book club. Computer solitaire. Huh? Ah,
0: oh, sorry. We were looking for chumba Casino. que sí. es lo que él a mí me dijo. Sí. Eso es lo preocupante de esto. Sí, fiscal, pero ¿en qué momento cambia o en, o en qué punto del camino en la discusión cambia? Porque usted ayer decía que respaldaban esos beneficios, pero que se estaban incluyendo esas dos disposiciones para abrirle la puerta a grandes narcos cuando ustedes simplemente estaban respaldando a pequeños productores de drogas. No, es que no hay ningún cambio. Eh, si usted escucha adecuadamente lo que estoy diciendo, es que me parece adecuado que los campesinos cultivadores de pequeños cultivos sean beneficiados de esa norma penal, yo no tengo ningún problema con eso eso, eso es lo que estaba en, y debe aparecer en la norma, pero cuando usted revisa la norma la norma incluye dos disposiciones adicionales el artículo 376 y el artículo 382 léanlo, esos artículos están planteando que esas, eh, esos beneficios se van también a atar a comercialización y también a tráfico de sustancias para procesamiento de narcóticos. Explíquenme ustedes si el beneficio a los campesinos es para permitirles que lleguen a la selva potasio carbonato oliviano ácido sulfúrico ácido mm. clorhídrico diluyentes disolventes pero para producción de heroína drogas de origen sintético cocaína o que nos digan en un en un proyecto de resolución del Ministerio de Justicia frente al Consejo de Política Criminal que van a permitir ahora sí el libre mercado operar, ya no, ya no, ya no es la intervención sino el libre mercado operar tranquilamente con gasolina hacia las selvas de Colombia. Sí. Eso qué quiere decir, eso quiere decir que son las sustancias que se requieren para la producción. Y cuando usted analiza la erradicación cero y analiza la incautación, eh, y es una incautación precaria, y verifique en los puertos lo que está ocurriendo, acabo de llegar, estoy aquí saliendo de Cartagena, hicimos un balance de lo que está ocurriendo en la costa caribe y en Barranquilla, la incautación es absolutamente precaria, pues entonces usted está concluyendo que hay una especie de decaimiento o una desestructuración de la lucha contra el narcotráfico en Colombia.
1: Sí. Eh, señor fiscal, ¿quién es el autor? ¿Quién escribió ese, ese parágrafo en donde está el orangután?
0: Entonces, según lo que me informan, ese ese es un documento que surgió del Ministerio de Justicia no puedo darle el nombre de la persona ni el apellido porque no la conozco pero según lo que informó el ministro fue el equipo del Ministerio de Justicia el encargado de redactar ese documento
1: sí, pero en la historia de Colombia Fiscal los narcos han obtenido, han querido siempre meterse en paragrafitos eh, para la extradición para lo que sea siempre y siempre se mueven platas y siempre hay gestiones escondidas. ¿Hay alguna señal de que esto es de mala fe, de que le están haciendo la vuelta a algún narcotraficante aquí, fiscal?
0: Pues nosotros, usted sabe que estamos investigando también posibles, eh, eh, posibles eh, pagos que se hubiesen podido presentar en el marco de este proyecto de paz total. En ese sentido, hemos venido investigando y obviamente tenemos ya algunas declaraciones, algunos elementos que en su momento tenemos que decirle al país a qué llegamos. No puedo decirle exactamente si eso se puede cruzar con este tipo de aspectos, pero por lo pronto yo lo que hago es todos los días estar muy atento en esto porque imagínese usted, si yo no detecto esto, ¿quién lo detecta? Nadie.
1: Tapando Nadie. goles pues el, el arquero, el... el arquero en este partido es el, el fiscal goles. ha sido siempre, sí señor. Sí, fiscal.
0: No, no, no. Yo, yo como me pongo, yo me pongo en la tarea incluso personal de leer los documentos. Yo no, yo no tengo. Equipos, eh, Tengo equipo, pero al mismo tiempo yo me siento a mirar cada uno de los documentos, a leerlos, a estudiarlos, a analizarlos, cruzo los datos. Y pues obviamente cuando se detectan este tipo de cosas, pues es necesario decírselos al país. Lo hicimos ahora en una audiencia antes de la, del inicio de un proyecto que imagínese usted que viene con mensajes de urgencia. Es decir, viene con términos reducidos. Entonces en, el, en esencia a mí me parece que es importante decirle al país lo que ocurrió.
2: Claro. Sí. Fiscal, sobre lo que usted nos dice de que no tienen ni idea de quién está redactando estas resoluciones y estos proyectos en donde están los micos que favorecerían a los narcos ¿eso se liga con lo que usted dijo recientemente frente a la posibilidad de que en la Casa de Nariño haya ruedas sueltas, haya funcionarios que no le reporten al presidente Petro y estén buscando, no sé si con intención o, o sin intención, o con mala fe o sin mala fe de beneficiar a los narcotraficantes
0: no es que es que son digamos por lo pronto son dos dos que acabo de, de ver el primero cuando yo dije que había ruedas sueltas en el palacio de nariños porque yo voy hablo con el presidente de la república y yo encuentro una persona que me que dice algo y que piensa algo y de repente hay otros funcionarios que creen que además son se sienten presidentes de la república por encima del presidente de la república Eso me parece grave entonces pues obviamente a mí me parece muy complejo lo que ha ocurrido también y los mensajes que envió el alto comisionado para la paz y luego con nombre propio frente al envío o a la información que a mí me habían dado el 11 de enero frente a las órdenes de captura con fines de extradición, evento que el presidente de la República a mí me dijo que él no conocía que allí en esas resoluciones habían personas con órdenes de captura con fines de extradición. Entonces, obviamente, mm. frente a esos escenarios, pues yo lo planteé al país, porque yo lo que digo en privado lo digo en público.
1: Fiscal, cuando usted y lo dice... Que estoy,
0: y lo que estoy diciendo, hoy se lo he dicho al presidente de la República también.
1: Cuando usted dice, fiscal, que hay funcionarios que se creen más que el presidente de la República, ¿se refiere al comisionado de me paz? Me
0: refiero, me refiero, pues, me refiero, pero por favor al señor Rueda. Es que el señor Rueda ha venido haciendo declaraciones y haciendo además, por lo menos enviando documentos, que dejan mucho que pensar a los colombianos. Es que uno no puede sacar resoluciones del bolsillo y, y que no conocía el país y terminar sacando al hijo de la gata de la cárcel. O por lo menos solicitarle a un juez mm. o, o decir que ese señor es un gestor de, ¿de cuál paz. Sí, es que de cuál paz. Es que, es que a mí eso es lo que me preocupa de todo esto. Y yo estoy seguro que el presidente de la República, porque he conversado con él, tiene otra visión del tema. Por eso lo he dicho. Yo respaldo y, y creo que la relación con armónica que tengo con el presidente de la República lleva a que el presidente de la República, por supuesto, le dije hablemos usted y yo presidente porque esto, esta situación no pero, puede seguirse fiscal, presentando.
1: Usted lo okay. que me está diciendo y no es un tema menor. ¿Usted le perdió la confianza al comisionado Rueda?
0: Pues yo, es que yo no tengo ninguna confianza con esa, con el comisionado Rueda y no la puedo tener porque o sea, además no lo
1: conozco. No es que la perdió sino que nunca la ha tenido.
0: No, nunca la he tenido. Yo no tengo ninguna confianza con el comisionado Rueda. Yo tengo una confianza institucional con el presidente de la República que creo que es una persona que tiene buenas ideas, que hay que ayudarle porque si uno no le ayuda y uno no le ayuda también al presidente, pues estar, yo no estoy cumpliendo una función constitucional. Yo le, yo le he dicho al país, yo soy un funcionario público que no quiere, quiere estar en las proposiciones, quiere estar en los acuerdos, quiere estar en ayudar y creo que el hecho de que nosotros estemos diciendo lo que estamos diciendo ayuda el ministro de justicia por ejemplo es una persona en la que yo creo creo que es una persona que es una persona decente y es una persona con la que se puede ayer cuando escuchó lo que yo le dije me dijo no, algo debió ocurrir fiscal pero tenemos que corregir eso y eso no va a pasar entonces yo lo que planteo es hagamos entonces un pacto de nacional frente a estos temas de narcotráfico para que no existan normas, ninguna norma que beneficie a este tipo de actividades y más bien discutámoslo todo en su momento en el proyecto de sometimiento, que yo creo que es el escenario ideal para poder ver exactamente cómo se materializa la paz total, pero no en un proyecto de humanización que crea creo además que es un proyecto que no está mal, Néstor. Nosotros lo votamos a favor con algunos comentarios en el Consejo de Política Criminal, Creo que no es un proyecto malo. Yo creo en la justicia eh, en la justicia restaurativa y creo que se pueden lograr cosas interesantes. Pero más allá de eso, pues es necesario advertir cuando aparecen esos parágrafos extraños eh, dentro de los textos o cuando hay temas que no me que no me, no me parece que estén. Yo planteé Bien. ayer siete ocho temas en el Congreso que tienen que ver con algunas despenalizaciones en Colombia, que tienen que ver con algunos eh, beneficios a delincuentes de lesa humanidad, de genocidio, que me parece que no deberían ir en ningún momento a gozar de privilegios y permisos administrativos que están ahora, que están contemplados o que estarían contemplados eh, en el proyecto eh, modificando el régimen penitenciario y, y creo que es, es claro que el fiscal general pues tiene toda la competencia y, 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 la, y la facultad constitucional para poder entrar en estos debates.
1: Fiscal, lo dejo que atienda su agenda en Cartagena, le agradezco estos minutos, muy amable.
0: Hombre, Néstor, un abrazo Gracias. a usted, a toda la audiencia y corro aquí para coger el avión si no me
1: deja Step into the world
0: of power,
1: loyalty, and luck I'm gonna make him an offer he can't refuse With family, cannolis, and spins mean everything Now, you wanna get mixed up in the family business Introducing the Godfather at champacasino.com.
0: Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot Someday